0: Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro que reúne o Gregário Cycling e o MTB Pass. Eu sou o Leandro Bittari, e aqui comigo a Viviane Faveri. A gente, junto com o Nicolas Sessler, teve o um prazer e uma honra de conversar com uma das grandes promessas, uma menina que deve ter grande destaque já na temporada de 2022. A gente conversou com a húngara Cata Blanca Vaz. E para apresentar essa entrevista, a gente conversa um pouquinho mais, intercala um pouco das perguntas, contando um pouco da história dessa menina de 20 anos, nascida na Hungria no dia 3 de setembro de 2001, ainda está longe de fazer 21 anos, e que no último Campeonato Mundial de Estrada foi quarto lugar, também foi quarto lugar nas Olimpíadas, no mountain bike, e recentemente ganhou uma etapa da Copa do Mundo do ciclocross. Isso rendeu para ela, desde o meio do ano passado, um contrato com a Estelworks, o time mais famoso do ciclismo feminino, que se reformula para a próxima temporada, após a aposentadoria de, entre outros, a ilustríssima Ana van Vivi, um grande prazer ter você aqui com a gente para falar de uma experiência que foi nova para a gente também, né? A gente teve uma oportunidade muito legal para essa entrevista com a Blanca Vaz.
1: Oi, Leandro, um prazer estar aqui com você e conversando com os públicos do Gregário Cycling e da MTV Pass. Afinal, é, a gente está num assunto aí que mistura tudo. E, Leandro, quando você me contou agora há pouco, antes da gente começar a gravação, que os jornalistas que estavam com a gente eram consagrados, eu fiquei com gelada. Eu falei, nossa, eu devo ser persona não grata nesse círculo europeu, porque eu dominei a entrevista, nosso jeito brasileiro de ser.
0: Vamos contextualizar isso, Vivi, porque a assessoria de imprensa da S-Works convidou, mandou um e-mail convidando jornalistas para gravar com a Cata Blanca. Ofereceu um espaço com ela, uma agenda, um dia, media meeting, né, que eles chamam, e a gente topou, falou para ela que a gente queria gravar um podcast e entendeu que a gente ia ter exclusividade, na hora que a gente entrou na sala, estava um monte de gente lá, e tinha gente da Eurosport, a José Bin, que é uma, uma bem conhecida, é, inclusive no Twitter, e algumas outras pessoas relevantes, mas que estavam ali na sala, depois eu notei, é, ouvindo as conversas e tirando ali, frases que poderiam ajudar, não necessariamente fazendo muitas perguntas, gente do texto impresso, que aproveitou ali da, da sua cara de pau, da sua, do Nicolas <risos> e da minha, para também fazer conteúdo, e, e saiu muita coisa na mídia recente sobre a Cata Blanca, inclusive até pessoalmente fiquei preocupado se ia rolar essa entrevista, porque no fim de semana anterior, na iminência de confirmar, ela ganhou uma etapa da Copa do Mundo de ciclocross, eu achei que isso ia... É, chovei entrevista para ela e ela não ia dar esse espaço a gente aqui do Brasil, mas foi bem legal. E a sensação que eu tive é que ela foi colocada aos leões ali, eu também acho que ela nunca tinha Total. dado uma entrevista. Se você ficou um pouco impressionada com essa galera em torno dela, ela também não estava muito confortável, né?
1: É, ela estava zero confortável e não dá para saber o quanto é cultural do país, do jeito dela de ser, o quanto ela realmente estava ali intimidada por todo esse esquema e cobrança e as pessoas, todo mundo com um olhar em cima dela, né? Porque eu, eu tentei abrir a conversa daquele nosso jeito mais caloroso, tipo, Blanca, como você quer ser chamada? E de cara ela falou, quero ser chamada de Blanca, não é Cata. Ah, e é engraçado é é porque é o sobrenome, nome, né?
0: O Blanca é sobrenome, né?
1: É, e aí eu falei, eu queria saber um pouco da sua história, de onde você veio, qual que é a sua conexão com o ciclismo. E ela foi muito rápida nessa resposta, a gente pode até ouvir agora.
0: Então, vamos lá. Vamos começar a ouvir as declarações da Kata, o comecinho da conversa onde ela se apresenta para, para os ouvintes do Gregário e do MTB PES.
1: How do you like to be called? Banca Blanca. All right. Thank you. I'm curious to get you to know you better because it's the first time I hear your voice. I've been following you for a while. I'm a commentator for Red Bull. I follow the U23 results. I would like to know a little bit more about your background. Where do you come from? Is your family into cycling? How did you start? And where did this passion come from? Who are your references as uh, other athletes that are your? biggest references
2: um my father uh, is an amateur cyclist and uh, uh, that's why i started uh, cycling uh, and yeah that's all
1: <laughs> how old were you when you started
2: i was uh, three or four so i was very young but it's good if you start early i think
1: who do you have a reference and some is it someone who also does Many disciplines, or
2: yes, uh, yeah. Well, I have a lot of idol yeah, Mariana was or Anna van den Bregen or Matthew van der poel And
3: yeah, it's <laughs> <laughs> lars it's large boom, not one of them.
4: No. <laughs> no, it's okay. I'm
2: too
3: old, man. Some, so, something is wrong, man. It's not, uh. <laughs> No, for, because for me, it's, it's curious, because, but the first time I saw a professional bike race, it was the stage of the Tour de France in Belgium when you, well, France, when you won on the cobbles, I think yeah. 2013, 14, it was my first time in, mm -hmm. in, in Europe, um, I had just got there as a Brazilian, everything was uh, shiny, and the stage passed in front of the house where I was staying, and you won the stage, so it was uh, uh, quite a memory I have. So yeah. that connects to my question about sometimes uh, this connection of working with your idols, the people that you've seen uh, and made your eyes shine as a, as a young uh, cyclist or when you were growing. And you mentioned Anna van der Breggen. Um, she's now your teammate and next year probably your DS. How is this relationship of uh, having one of your idols working with you? Uh, directly as your coach, as your teammate, um, or just in daily life.
2: Yeah, I think it's a good thing because if uh, they uh, say something, you you try to do the same. But uh, they say it because yeah, they achieve a lot of uh, things and uh, yeah.
3: Yeah, it must be something uh, quite. Um, quite interesting this mix of experience and finding your own your own flavor because in the end uh, you are you your own you are not Anna you are not Lars uh, you are not Marianne Voss or or anything it must be quite
0: something Taí, de começou a ouvir as apresentações da Kata e esqueceu de falar que o Lars Bunn estava com ela. Ele vai ser meio que o tutor dela e nesse momento da entrevista ele era até um escudeiro ali, um braço direito para dar encorajar a menina. Lembrando que o Lars Boom é um ciclista que tem grande história no ciclocross e também no ciclismo de estrada. Por muitos anos competiu no circuito World Tour e, para quem não se lembra, ele ganhou aquela etapa do Tour de France de 2014, que chegava em Roubaix, nos trechos paralepípedo, onde o Chris Froome e o Alberto Contador acabaram tendo dificuldade abriu o caminho ali para a vitória do Vitinho Nibali Ele foi o campeão daquela etapa na época na equipe Belkin e que valeu um contrato com a equipe do Nibali para o ano seguinte. É, esse é o momento mais marcante da carreira do Lars Boom para mim, mas ali agora ele ele tem um papel importante como diretor esportivo da ST Works, uma equipe que se reformula, eu falei aqui no começo da aposentadoria da Van der Breggen, eles trouxeram várias jovens ciclistas, com certeza precisam de uma orientação para reconstruir, para fazer o famoso rebuilding da NBA, redimensionar ali, as ambições dessa equipe, que é poderosíssima, que tem vários contratos. No último Campeonato Mundial, vivi 13 ciclistas do, das 15 que fazem parte da equipe estavam no Mundial. É só um exemplo do tamanho que, que é a The Works para o ciclismo feminino.
1: É impressionante e muito importante. E comentando um pouco dessa vibe da entrevista, acho que o Lars estava como um tutor também nessa postura perante os microfones, porque ele estava um pouco mais relaxado, especialmente depois que o Nicolas... Perguntou né, se ele é um dos ídolos da Kata Blanca. Eu preciso me acostumar, da Blanca.
0: <risos> Agora, essa questão dela praticar várias modalidades também foi tema, né, Vivi?
1: Foi, a gente perguntou, inclusive para o Lar, se ele já tinha visualizado essa troca de disciplinas nesse ritmo, da forma como está sendo feita hoje. Até porque ele fez isso, né? E ele disse que está até um pouco enciumado com o que está acontecendo, que ele gostaria de estar tá competindo nesse momento, apesar de ele estar tá feliz na fase da carreira dele como treinador e um dos, uma das peças importantes da equipe. Mas ele fala, I'm a little bit jealous now, porque ele era um bom atleta de ciclocross ciclo
0: Ele era um grande atleta de ciclocross. E aí a gente até perguntou um pouco também, aproveitou um pouco a oportunidade para falar com ele sobre como é que estava essa relação agora, né? Deixando de ser ciclista e sendo dirigente, ele falou muita coisa legal que a gente pode ouvir agora também.
3: And what about this uh, mixture of uh, of disciplines? How does it uh, it works for you? Because in the past, we were used to see riders like Marianne, Lars himself, Stenik Stibar and other references that would uh, migrate between cyclocross and road cycling. But mountain bike always seemed like a road apart, something mm -hmm. that didn't uh, mix that much with uh, road or coming to cyclocross. We have never really seen mountain bikers uh, mixing disciplines, sometimes switch. Cardo Evans, Ryder Hedgenda, but not be constantly changing. How how is it for you that from such a young age is already doing all of the disciplines and actually all of them at a super high level?
2: Yeah, I, I, I started with mountain bike and yeah, I also started when I was very young. Uh, this is, uh, I think, the reason. So... Yeah, when you start with mountain bike uh, and you're young, uh, you can learn a lot of things uh, easier, I think. And yeah, and then I, uh, a few years later, I started the uh, cyclocross also in Hungary. And uh, I don't know the road cycling, I'm not really started yet because I had just some races. And, and yeah, it's I enjoy to ride different bikes.
3: <laughs> yeah, that's nice. Not starting on the road, and you are already fourth with the road championships. <laughs> I could take it.
1: I'm curious, Lars, because as a cyclocross road champion and then uh, switching to road, um, did you see it? as a thing back then when you were doing the switch that it could be uh, in interesting for the future the, the the new generation of athletes
4: when I, when I was riding of course uh, with Raubang those years we were always uh, yeah, there was a development team and we were developed to to be a road ra racer actually and uh, of course we, we were allowed to ride cyclocross but in the end they asked us to make a decision and uh, Uh, of course, they supported the cyclocross, but it was always like so-so. And <clears throat> now uh, that I see Wout and Mathieu, I think, and also with Blanca, I think it's a it's a benefit, benefits you as a rider that you can, um, yeah, still do the two or three disciplines that you like actually, and also it gives you a longer lifespan of your career. I think uh, because you have, yeah, you can enjoy. The, the, the more disciplines in cycling and that way you can enjoy life in a better way maybe as well so um, yeah for my personal view I, I think it's 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 fine with me if she does two or three disciplines and I'm a little bit jealous now that I never could um, um do that longer in my career because i think it uh, i was a good road rider because i did a lot of cycles races mm. and i think later in my career it, where, where it was a little bit less and less and that that's always difficult
2: and yeah i think uh, uh, you can learn a lot of things from one disciplines and you can put it to the other disciplines so it's it helps if you do a more disciplines because uh, you have uh, more experience and uh, yeah you learn a lot of lot of things yeah.
3: do you have any plans on on doing something like a cape epic or one of those big uh, big marathons what are your your goals for the for the future
2: Blanca? Uh, one time i i want to do cape epic but i i don't know when but yeah
4: maybe we can do the mixed uh, the mixed uh, team <laughs> yeah. <laughs> no. I can also go to South Africa.
3: <laughs> <laughs> And uh, actually, out of curiosity, Lars, how has been this switch in uh, from road cyclists, from professional cyclist, into a more uh, managerial, um, sportive director role? How this uh, yeah. change in, in lifestyle, let's say.
4: Uh, and yeah, In the end, I'm really happy that I uh, joined SD-Works and uh, I'm happy that I'm working uh, in cycling still because I think you have a lot of experience there. And then if you can um, yeah, um, help that uh, to get, for example, Blanca better, that's all, always really nice. And I still ride my bike a few times a week, but <clears throat> I'm also really happy that sometimes it's not necessary anymore, for example, now when it rains. So... Um, <laughs> No, I'm I'm happy with that. So uh, I'm happy. So uh, I think I had a good career. Maybe I stopped a few years too early, but I'm um, yeah now enjoying uh, family time as well, and and that's that's fine like this.
1: That yeah. transition by itself was it a huge challenge?
4: No, no, no. Because I think mentally I was ready to stop. I think um, um, so, and yeah, I think it's always difficult if you start working in a normal job you have to find a job and what i said already if you have a lot of experience and then you can help young riders with it and, and join a, a great team like this then yeah it's an opportunity it doesn't come often so that's why i took it with two hands and then i'm really happy to, to be here yeah. Vivi,
0: Blanca não estava de muitas palavras mas ela contou um pouco da experiência dela em 2021 principalmente a experiência no mountain bike na Olimpíada de Tóquio, ela ficou em quarto lugar na prova, é sempre bom dizer, né, porque ela compete tantas modalidades, na prova olímpica ela correu no mountain bike, como é que foi essa conversa com ela, o que, que ela contou de legal?
1: Foi incrível, né, Leandro, porque ela fez quarto lugar, não era muito esperado, porque ela tem corrido na categoria sub-23, e ok, feito top 3 na sub e, mas a gente sabe que as meninas da elite estavam treinando para pódio nas Olimpíadas, e aí vinha a, a Blanca e fazer esse quarto lugar, assim, foi impressionante. Lembrando que ela teve um tombo no começo da corrida, se não me engano, na primeira volta ela tava entre as primeiras, tava na frente, é, teve aquele washout da roda dianteira, quando escorrega, perde, perde a roda dianteira numa curva, a pista tava molhada, e ela caiu perdeu a posição ali da ponta e conseguiu manter um quarto lugar. When did you know that you could perform so well and maybe be so close to a podium for the Olympics?
2: I don't know. <laughs> I didn't expect uh, I can uh, be in the top 5 and yeah, I, my goals Was the the top 10 and yeah the the first goal was uh, I can start on the Olympics and yeah and then I finished fourth and it was unbelievable.
0: No final da entrevista, a gente tentou tirar deles alguma coisa da projeção para 2022, mas eles estavam guardando tudo para o training camp de dezembro, onde eles iam decidir. Mas deu tempo de perguntar um pouquinho sobre a Copa do Mundo que vai ser no Brasil em abril.
4: Será que ela vem? When when is it? When is the date? April. April. Uh, we, uh, we, didn't make a program yet for, uh, for the, for next year. I think uh, we will have a team camp in the beginning of December, and then for sure we will talk with all the riders and also with Blanca to, uh, to see what we were going to do next year and, um, yeah, and see what, what races she wants to do on the, on the mountain bike and on the road. So, uh, but April can be a difficult period in the year. <laughs>
0: <Sorry>. <laughs> I, I guess so.
1: Curioso, né? Eles nem sabiam, acho que eles esqueceram de olhar o calendário do ano que vem, estavam muito focados aí no fim do ano.
0: Eu acho que o Lars Boom está muito já pensando no, no papel que a Blanca pode ter na, 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 no ciclismo de estrada, e abril é um mês muito intenso para o ciclismo de estrada, tem as clássicas, a Ice the Works é uma equipe que tem né, uma, uma origem li, holandesa, então tem uma preocupação muito grande com esse tipo de evento também. Então, eu não apostaria que a Blanca vai fazer esse primeiro semestre com algumas participações no mountain bike, não. Vamos ver, vamos aguardar. E, antes de mais nada, foi um grande prazer ter essa oportunidade de conversar com alguém tão promissor é, dessas entrevistas que a gente guarda, viver e volta a publicar depois de novo, depois que a pessoa faz muito sucesso.
1: Ah, com certeza, Leandro. Acho que a gente ainda vai ouvir falar muito no nome dela. Ela ainda está se conhecendo como atleta, mas com esse time por trás... Ana van der Breggen, Lars Boon e a estrutura da SD Works, com certeza que a gente vai ouvir falar muito no nome dela ainda.
0: E a gente vai lembrar dessa experiência toda vez que isso acontecer, né, Vivi? Porque foi muito legal para a gente também participar de uma, de uma coletiva, de fazer um contato com uma equipe estrangeira, ser respondido e, e desenvolver toda essa conversa muito entusiasmante para a gente. Eu acho que a gente entregou uh, ao ouvinte também uma experiência muito legal porque a Blanca, com certeza, vai ter muito destaque ainda na, na carreira. Aproveitando para agradecer o Nicolas, que gravou a entrevista com a gente, mas não participou desse, desse bônus, né? desse rádio pirata, como você quis dizer também, <risos> é, para apresentar essa entrevista. E a gente se encontra em 2022, promete, não só para a Blanca, mas também para o Gregário Cycling, para o Gregário Radio e para o MTB Pass.
1: Hum, é isso aí. Até ano que vem, então. Obrigada.
0: Um abraço.